5: Mauleón en el tri femenil están listas. Son partidos muy importantes,
2: sabemos que nos estamos tomando la clasificación para la Copa Oro, entonces eh, lo tomamos como part lo que son partidos de suma importancia, queremos este, dar nuestra mejor versión.
5: Con Toluca, Tiago Volpi, América no es invencible. No veo como un equipo invencible y yo siempre digo que más allá de pensar en el rival,
4: tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Nuestro equipo siempre juega muy bien.
5: Con Querétaro el técnico Mauro Ger no robaron. Lo vieron todos, los, estoy viendo los periodistas, los que, los que
6: analizan, todos fue faul. Pues el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el, el foul de lo que había marcado. Está clarita, hoy estoy muy enojado, el América no necesita de eso.
1: Pediste la alineación de hoy.
4: Tiempo.com le ayudaron al América, Goldi no, y Gorlich debió ser anulado por falta previa. Las aguilas lograron el polémico liderato tras derrotar al Querétaro luego de que Landino marcara un gol precedido de una falta sobre Gularte. Cancha.com cae Betis en inicio de la Europa League sin guardado. El Betis inició la temporada de la Europa League con derrota de 1 a 0 ante el Glasgow Rangers, Andrés Guardado se quedó en la banca. baila el maguito, Orbelini y el AEK derrotan al Fraction. Vaya sorpresa, el AECA puso de rodillas a uno de los equipos de moda de la Premier League tras ganar dos a tres. Record.com.mx selección mexicana sumó puntos pero se queda en el puesto 12 del ranking FIFA tras tener dos empates durante la fecha FIFA la selección mexicana logró sumar puntos en el ranking FIFA, sin embargo, no fueron los suficientes para poder superar Estados Unidos Argentina por su parte extiende su ventaja. Esto.com.mx Trevor Dix selecciona con los vaqueros Trevor Dix se lastimó en uno de los entrenamientos con los Cowboys y causa baja por el resto de la temporada de la NFL
1: Para discutirse, Eduardo, para discutirse eso de que fue falta. Para mí no fue falta. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 21 de septiembre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés está en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera. Ricardo Blancas en redacción. Acaba de anotar San Francisco en Santa Clara. Se pone adelante 10 por tres en el duelo con Gigantes. Touchdown de Purdy conectando con Bell. Así que con este pase de anotación gana San Francisco. En el segundo cuarto, diez por tres. Arranque de la semana tres de la NFL. Al rato juega el Atlante, por cierto. En el Azulgrana contra Venados a las nueve de la noche. Así que, eh, pues es parte de la actividad deportiva de este día. Anselmo Alonso, te saludo con gusto. Anselmín la actividad de eh, Europa League, de Conference League, estuvo muy pero muy intensa. Ya platicaremos lo que se vivió hoy ahí en, en las oficinas de Televisa de TUDN, porque realmente es, es, es anecdótico. Ahorita lo platicamos, pero fue impresionante la cantidad de gente que se movió para transmitir, pues, eh, ¿qué fueron? Treinta y partidos de fútbol, 31 partidos de fútbol para, para VIX en los Estados Unidos y, y me supongo que también alguno en TUDN y en... Y en eh, y en Univisión para Estados Unidos, pero bueno, fue una cosa increíble. Anselmo Alonso, ¿Cómo estás Anselmín? Abrazo.
8: Toñito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches para ti, para Raúl, para el señor productor, para Paco, Lalo, y toda la gente de Nacir, y para el público en general. Mira Toños, de esos días en que arranca, para nosotros siempre, ¿No? Pero ves llegar a, a muchos compañeros desde tempranito, porque fue una doble, doble horario, desde las diez y media de la mañana, con unos partidos, y luego a la una de la tarde, los segundos partidos, y ves eh, pasando y pasando y pasando gente. Y, y la verdad, este, un gran esfuerzo, Toño, porque hay muchos compañeros este que transmiten solos. Eso ya lo habíamos escuchado alguna vez en Sky. Sky, la gente transmitía solo, y, y la verdad es pesado, es, es muy pesado porque te avientas previo, te avientas todo el primer tiempo, el medio tiempo. Y luego todo solito, entonces sí se hace muy pesado para todos los narradores. Una felicitación. Y algunos de los dos partidos que sí son con, con doble narración, pero sí, una felicitación a todos los compañeros. Y, y esa es la gran posibilidad que tiene VIX en Estados Unidos, Toño, sobre todo con la Europa League, de que puedes ver todos narrados en español. Entonces es, es un plus muy grande, ¿no?
1: Pero qué curioso, porque sí, era, era una cantidad de gente que se, que se apareció, y además con manifestación, ahí en, en Había Chapultepec, entonces fue un caos, como se podrán imaginar. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúlito, el América ya es líder del torneo, sí, con su discusión por el gol de Lichnowski, lo que quieras, pero el América ganó en la corregidora dos por uno, ya platicaremos con Lalo Bricio de la de la anotación de, de Lichnowski para la victoria del América, pero eh, a final de cuentas ya están en la parte alta de la tabla. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. Qué gusto saludarte, Toño Anselmo, eh, Jorge, compañeros. Pues sí, finalmente
0: América lo logra, le da vuelta a un mal primer tiempo. Eh, definitivamente las rotaciones que hizo... Yardine, eh, se notaron eh, sin embargo el equipo eh, iba perdiendo ahí en un error de Linnowski que termina siendo el héroe en un jugador, una jugada muy polémica yo de esa jugada digo ya lo platicaremos con Lalo yo creo que el VAR no tenía que intervenir porque había mucha polémica no era un error grave y manifiesto ahora viendo ya todas las repeticiones yo creo que el gol es bueno eh, creo que el error del defensa es no saltar eh, quería peinarla fíjate que escuché muy atentamente la transmisión Toño Anselmo de Carlos Hermosillo que es al que le tocó en un, un especialista en el remate de cabeza en el área no quién como Carlos Hermosillo para quién mejor que Carlos para explicar esas jugadas donde eh, eh, rápidamente dice ah caray parece que hay foul pero ya cuando ve la repetición dice, no, salta, mete el pecho, y el jugador de Querétaro no salta porque quiere peinar nada más la pelota con la cabeza para sacarla de la zona de peligro. Y se le adelanta a Limnowski, metiendo el pecho y ganando la posición y ganando el cabezazo. Pero sí, una jugada polémica, pero el América sigue mostrando consistencia... Dominó totalmente el partido, más del 70 de posesión, claro, en el contragolpe era peligroso Querétaro, pero, pero creo que finalmente es justo el resultado.
1: Ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol, porque eh, también eh, pues está ya la jornada, la jornada nueve a la vuelta de la esquina, mañana tenemos tres juegos mañana hay tres juegos, por supuesto que resalta el clásico del norte entre Tigres y Rayados. resalta también el Toluca contra América que se me hace que va a estar muy bueno, pero muy bueno, así que ya estaremos platicando de de todo esto, pero nos arrancamos con la información de la NFL, ya se juega la semana 3 aquí las noticias relevantes de las últimas 24 horas.
3: La mejor defensiva en esta arranca de la temporada del NFL sufrió un duro golpe luego de que se confirmará que el esquinero Trevon Dix sufrió un desgarre de ligamento cruzado por lo que no volverá a jugar este año para los vaqueros de Dallas. Otro equipo que recibió malas noticias aunque no tan catastróficas fueron las Panteras de Carolina quienes no podrán contar con la primera selección global del pasado draft. El mariscal Bryce Young quien se perderá el próximo partido contra Seattle debido a un esguince de tobillo. El que sigue en duda es Joe Burrow, esto debido a un problema en la pantorrilla y por lo pronto los Bengals anunciaron que la decisión de si juega contra los carneros se hará dependiendo de la evolución diaria del jugador. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Ana Guevara, directora de la Conade, aseguró que acata la austeridad y que en anteriores administraciones malacostumbraron a los deportistas. Arroba reforma cancha.
6: Después del trago amargo que fue Singapur en donde no consiguieron el podio la escudería Red Bull espera que en el circuito de Suzuka en el Gran Premio de Japón de este fin de semana puedan ganar el título de constructores como lo comenta Sergio Pérez special, uh, Será muy here. especial estar aquí y frente a todos uh, nuestros seguidores de Honda sabes. You know ellos thing 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 también han estado trabajando muy duro en el lado well. del motor so so así que será bueno nice terminarlo to este fin de semana Para
1: Sir Deportes Memo García Gracias, Mimito, ahí está la información, así que pues ya, ya se acerca el momento de que se suba otra vez al auto Checo Pérez y, y Verstappen también, Raulito Anselmín, para ver cómo, cómo se dan las cosas para Red Bull.
0: Qué difícil, ¿verdad, Toño? Les Parecía que todo era sencillo y que todo era una temporada muy fácil para eh, esta escudería de de Verstappen y de Pérez, y resulta que no, que tiene su chistecito, aunque creo que finalmente en Japón van a regresar y van a ser el uno dos.
8: Fíjate cómo cómo son las cosas, ¿No? En la conferencia de prensa que dio Fernando Alonso, el día de ayer para la prensa española, eh, le preguntaron Toño, después de, 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 de que le ha ido bien, había tenido seis podios seguidos, y tampoco subió al podium en la carrera anterior, y, y le preguntaron que si este era el principio ya prácticamente de su adiós. Imagínate a, a qué niveles, ¿no? Después de la temporada que ha tenido, que ha sido fantástica, y que está peleando con Hamilton en el tercer lugar, ¿no? Se vio rebasado en este gran premio. Pero así es en todo el mundo, ¿no? Viene una derrota como la que vivimos de Checo y de Verstappen y vienen las, los cuestionamientos será no será después de que ganaron todas en las en las primeras carreras no primero y segundo en muchas de ellas pero siempre estuvieron en podio pero así es el deporte Toño cuando viene un un este una mala actuación pues la presa está encima y trata de sacar sus notas no
1: exigencia a tope así lo calificaría yo en en lo que se refiere a, a a estos hombres a estos pilotos que, pues, están en, digamos, en, en la élite, pero no puede haber ningún titubeo, no puede haber, digo, y no solamente en el automovilismo, en el deporte, que me digan, cuando estás ahí en, en la élite, pues, no 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 puede haber bajones, y, y, pues, al final son seres humanos, y claro que de repente pueden tener un mal día, y puede haber alguna cuestión que les afecte, en fin, vamos a, a esperar, ya estaremos mañana platicando qué pasó en eh, estas primeras pruebas allá allá en, en Japón antes de meternos con el tema de fútbol Horacio de la Vega cinco años más como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol
6: La Liga Mexicana de Béisbol ratificó a Horacio de la Vega como su presidente ejecutivo. El consejo directivo encabezado por Guillermo Murra de los Algodoneros de Unión Laguna señaló que a nombre de todos los equipos de la Liga que el dirigente continuará en su puesto ya que ambas partes llegaron a un acuerdo por los próximos cinco años, es decir, del 2024 al 2028. Entre los resultados conseguidos bajo su gestión se destaca que la Liga Mexicana de Béisbol alcanzó la autosuficiencia financiera, la estabilidad económica y el reparto de recursos recursos para sus asociados por primera vez en la historia. Para
1: CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito, así que cinco años más, Horacio de la Vega al frente de la Liga Mexicana de Béisbol. Tus errores van perdiendo, Raúl, dos por cero, séptima entrada, eh, allá en Cleveland, en contra de los guardianes, dos a cero, está el juego, tienen dos juegos de ventaja, sobre Tampa, que ya ganó hoy cinco cuatro a los serafines de Los Ángeles, cinco a cuatro, de carreras impulsadas, por cierto, de de Paredes, el mexicano que ya está cerca de las 100 carreras producidas, temporadón de Paredes, eh, de Isaac Paredes, junto con Randy Arozarena ahí en Tampa Bay, y eh, pues eh, digamos que es lo más destacado de la de la jornada, los bravos van ganando como es normal, los doyos juegan el ratito en contra de los gigantes de San Francisco. Ahora sí, nos metemos ya al tema del eh, fútbol, y vamos a arrancar con eh, el asunto del día de ayer, con el Querétaro en contra de América. ¿Qué les pareció el juego? ¿Cómo vieron al la América? Eh, Querétaro fue un rival complicado como pues era de esperarse eh, El América no fue tan, es, tan espectacular y le costó inclusive ser contundente le encontró el gol hasta la segunda parte ¿Qué les pareció el partido en la corregidora?
0: Fíjate Toño que qué bueno que lo señalas ah, El América tiene un primer tiempo no bueno y, y sufre con las descolgadas eh, incluso Lipnowski se ve mal en la jugada donde viene el gol le ganan por velocidad y, y, y se va arriba a Querétaro que planeó muy bien su partido se metió atrás eh, eh, ayer hablábamos de lo que había hecho la Unión Berlín y digo no quiero comparar sino hay veces en que cuando acomodas bien a tu equipo en defensiva te puede llegar a costar mucho trabajo América volvió a utilizar al cabecita volvió a utilizar a Cendejas eh, volvió a utilizar a Richard Sánchez en fin le movió a su alineación y le costó le costó trabajo pero en la segunda parte, desde el inicio, la segunda parte, este Toño, cada ataque era muy peligroso, eh, tenía opciones claras de gol, hasta que llegó un error defensivo, parecía que era un penalti sobre Quiñones, pero se aviva Valdés y empata el encuentro, y siguieron dominando hasta que viene ese tiro de esquina donde anota Valdés en una jugada muy polémica, repito, eh, creo que lo que está mal es que haya intervenido el VAR Porque no era un error manifiesto Ya cada quien lo verá como quiera Pero sí pienso que este tipo de jugadas no tiene que intervenir el VAR Porque no ves el error tan claramente A la fecha hay polémica, te digo, Hermosillo decía una cosa Otros dicen otra Hay mucha mala leche también en los comentarios, ¿no? pero finalmente Lipnowski salva el orgullo y mete ese gol de cabeza y gana el América y se instalan en primer lugar general, y te repito, creo que es merecido por lo, la propuesta que mostraron y de paso le dio descanso a tres jugadores y empezó a tener juntos ya en la cancha por minutos a Henry y a Quiñones, o sea, terminó utilizando el técnico americanista el partido para probar gana y prepara un partido durísimo contra el Toluca
8: Mira, Toño, eh, yo creo que yo parto de la base de que no todos los juegos tienen la misma motivación de un clásico. Y entonces al clásico, al América le sale todo bien, juega bien, gana, golea y, y todas las luces están encendidas. Y luego viene un partido que en el papel supondría el aficionado o, o el comentarista de que lo tiene que ganar pues porque es el Querétaro. Cuando no entran al análisis, después de escuchar a Raúl en el, el análisis que nos que nos hace, te explicas qué pasó con el América ese primer tiempo. Se cerraron los caminos, no encontraba la fórmula, hizo algunos cambios. Lichnowski, más allá de que haya hecho un buen primer partido, todavía no está en ritmo. Venía de muchísimo tiempo sin jugar. Entonces, le ganan un pique normal, Toño, porque el tomar ritmo no lleva 20 minutos, ¿eh? te lleva bastante pero bastante tiempo entonces este a mí se me hizo normal el, el partido en el primer tiempo que le costó y ya en el segundo se suelta el equipo este sí viene el gol en, en la jugada polémica pero tampoco puedes decir que ganó por eso porque Querétaro tuvo tres o cuatro en el primer tiempo donde pudo haber hecho algo y luego del gol todavía tienen veinte minutos y no hay reacción del rival entonces eh, se me hace la verdad hasta hasta de risa no algunos comentarios que dicen que todo se le arregla a la América, que todo está fabricado. La verdad, hay que ver los partidos y hay que ser un poquito más analíticos y todos los partidos son diferentes. Contra Chivas se le dio muy bien y ayer le costó mucho trabajo. No,
1: nah, ustedes porque trabajan en Televisa. <risa> no, Toño me
0: encantaría, pero ya no.
1: Ah, de veras, tú ya no. <risa> pero tú le vas axo? a América. <risa> Vamos con las reacciones. Vamos con las reacciones del eh, Querétaro 1, América 2. En América ya está de líder del torneo.
4: Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Tenbet. Visita tenbet.mx
3: y ponte la 10. Tenbet presenta. Igor Lysnovsky pasó de villano al fallar en el rechace de un balón que terminó en el gol del Querétaro, a héroe anotando su primer gol con el América, aunque el Bar lo hizo sufrir de más, y las Águilas terminaron venciendo 2 por 1 al Querétaro para colocarse como líder general, habla el técnico André Jardine.
8: El gol de Querétaro no nos eche mal, por lo contrario seguimos jugando, seguimos intentando imponerse al nuestro estilo, eh, bien al final para mí venció quien, quien produció más, quien, quien obtuve más, más merecimiento durante los 90 minutos eh, sayo de este partido muy muy satisfecho.
3: Por su parte Mauro Guerr lamentó la decisión arbitral en el gol del chileno, lo que los dejó con las manos vacías en su casa.
8: No hubo polémica en el segundo gol,
6: lo vieron todos todo fue foul, entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el, el foul de lo que había marcado. Hoy estoy muy enojado, porque bueno, el América no necesita de eso para, para ser super líder o para ganarle a Querétaro, a Querétaro pero me molesta que realmente Ayuden a la América
1: cuando no lo necesitan. No puede haber venido acá a ganar de buena ley. Hoy no ganó en buena ley. Para hacer deportes, Axel Tom. Bueno, el señor Gerg, bastante molesto. Lalito Abricio está con nosotros. Lalo, ¿qué te pareció la jugada del gol de Lichnowski?
9: Toño, querido amigos, ¿cómo están? Pues mira, es una jugada muy prolífica para el comentario. Es una jugada polémica, ¿sí? Mira, es una jugada que tú la ves en vivo, así la ves en sin cámara lenta, sin repetición y dices, es una jugada futbolera en que Lisnowski le gana la pelota lo que pasa es que ya cuando la ves en, en cámara lenta y congelas la imagen puede ser que sí existe, sí, de hecho yo pienso que sí existe falta porque mira, hay una hay una infracción que señala, una de las 12 faltas que señala la regla 12 y así como empujar, sujetar, patear hay una infracción que es saltar sobre un adversario que desafortunadamente la mayoría de los aficionados se han olvidado de ella. Está prohibido saltar sobre un adversario. Entonces, si, conge si hay una imagen congelada, pues ves que sí saltó sobre un adversario y de esa manera le ganó el balón. Pero lo más importante, en mi opinión, es lo que comenta Raúl Sarmiento. Es una jugada que no es de VAR. Nos han ma muy mal acostumbrado aquí en México que el VAR no arbitra. El VAR no arbitra. El VAR no dirige los partidos, el VAR no está para dirimir las jugadas polémicas. El otro día tenía un especialista arbitral que decía, para eso está el VAR. No, señor, para eso no está el VAR. Si está dudosa la jugada, no es de VAR, no es de VAR. El VAR únicamente está para revertir las jugadas, los errores obvios, claros y manifiestos del árbitro. Y este no es un error claro, obvio y manifiesto, es un error, es una, una decisión polémica. Vamos a suponer que el árbitro eh, anula el gol. Bueno, pues había elementos para anularlo. Vamos a suponer que dio gol. Bueno, hay la mitad de los que yo he platicado las piensa que es un gol legítimo. Entonces, son de esas jugadas muy bravas, muy polémicas. Mi opinión, ya una vez que se congeló la jugada. Ahora hay una foto que les mandé, es que sí saltó sobre un adversario, ¿no? Y que sí había elementos para anularlo. Pero entonces él va, checa la jugada y cambia su decisión y, y lo da por bueno, entonces cuando ya no sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Lalito, mañana nos hablamos, ¿no? Para platicar de, de lo que viene en la jornada 9.
9: Claro que sí, con muchísimo gusto. Les mando un abrazo de gol, gracias por tomar en cuenta mi opinión, cuídense mucho.
1: Gracias, Lalito. Macafe acaba de anotar para San Francisco. Regresamos. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo.
4: Visita tenbet.mx. Tenbet presentó Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
5: De gira WWE anuncia visita a Australia en 2024 para evento especial arroba medio tiempo.
7: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Argentina se mantiene como líder del ranking FIFA en el mes de septiembre, seguidos de Francia y Brasil. La selección mexicana ocupa el puesto 12. Cristiano Ronaldo se convertiría en embajador de la lucha libre estadounidense en Arabia Saudita, junto al actor
4: de la Roca Johnson. Gerardo Martino descartó que Lionel Messi haya sufrido una lesión de
7: gravedad, que lo hizo abandonar el partido que ganó el Inter Miami 4 por 0 ante Toronto en la MLS. El Tribunal Supremo de Baviera anuló este jueves la condena contra el jugador alemán Jerome Boateng por lesiones e injurias a su expareja, aunque el expediente permanecerá abierto. Liverpool derrotó 3 por 1 al Lask, Ajax venció 3 por 2 al Olympique de Marseille, mientras que el AEC de Atenas lo hizo 3 por 2 ante el Brighton, en el inicio de la
1: UEFA Europa League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Muchas gracias Ernesto, bueno ya les hemos recomendado y es amplia la recomendación de que puedan registrarse en tenbet.mx eh, Tenbet que es 10, número 10, bet.mx Lo pueden hacer a través de la página web tenbet.mx o bien a través de la aplicación También es muy fácil descargarla y muy fácil de entenderle y además te brinda grandes beneficios para que comiences con el pie derecho. Regístrate hoy mismo y no dejes pasar esta oportunidad con tenbet.mx.
1: Correcto, señor productor. Bueno, anotó McCaffrey, jugada terrestre, 17-3, gana San Francisco de Nueva York, a los gigantes, arranque de la semana 3 de la NFL. Y ya está con nosotros... Lalo Fentanes, el técnico de los rayos del Necaxa. Mi querido Lalo, te mando un abrazo y esperando que estés muy bien allá en Aguascalientes. ¿Cómo andas, Lalo?
2: ¿Qué tal, Toño? Buenas noches. Muy bien, gracias. Con un, un, un clima muy rico acá por Aguascalientes.
1: Híjole, aquí está Anselmín y está emocionadísimo. Fíjate, fíjate nada más lo que pasó hoy, Eduardo Fentanes. El día de hoy, en el noticiero de la mañana, en Despierta con eh, Daniel Diturbide se juntaron dos necaxistas pero recalcitrantes se juntaron Anselmo Alonso y Jorge Ortiz de Pinedo ni más ni menos dos de esos necaxistas de, de pura cepa que están cruzando los dedos para que te vaya de maravilla con el necaxa
2: muchas gracias Toño, igual ahí Anselmo a Jorge, la verdad que hay hay, mucho, hay muchas personas famosas que son necaxistas hay ¿eh? muchos comentaristas es... Yo creo que es resaca de, de, de esta gran historia que tiene el club, ¿no? Que se han quedado afiliados y, y ahí están siempre pendientes de su equipo. Algunos de ellos me han escrito, me han saludado, a los que tengo el gusto de conocer. Y pues estamos trabajando fuerte por ellos y pues por toda la afición, obviamente, ¿no?
0: Eduardo, cómo estás, Raúl Sarmiento te saluda. Qué gusto mandarte un abrazo. Gracias Raúl.
2: Igual eh... un abrazo.
0: ¿Cómo encontraste estos rayos? Porque la verdad. Eh, no se veía nada bien el panorama, Este, seguramente pues este, hay que trabajar mucho, pero
2: qué mejor que tú para decirnos exactamente qué fue lo que encontraste. Pues mira Raúl, digo, cuando, cuando llegas a un equipo que está en el último lugar de la tabla, que trae los siete fechas del torneo, más la League Cup, el partido de... En Atlético de Bilbao a diez fechas sin poder ganar, pues evidentemente que son varias las cosas que, que, que no, están, no están funcionando, ¿no? Entonces eh, me encontré un gru grupo golpeado anímicamente, obviamente, pues por la, por la secuencia de, de resultados adversos, ¿no? Con, con, con la confianza baja, eh, que es lo primero que nos pusimos a, a trabajar, tuvimos esta fecha FIFA de previa al debut en Juárez. Y fue, pues, recuperar esa, esa confianza que se va logrando, pues, poniéndose a hacer las cosas que dominan, las cosas base, ¿no? El típico volver a las bases para a partir de ahí ir mejorando la, la, la versión individual de, de cada uno de, de ellos. Y a la par de, pues, modificando la metodología, Raúl, porque, a ver, no 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 es la típica crítica, ¿no? De, bueno, físicamente no las encontré, ya saben, lo hemos escuchado todos los años el modelo anterior de juego requirió una preparación que pues es distinta a lo que nosotros queremos, entonces también pues poniendo acentos físicos importantes para elevar la intensidad y tener un equipo que presione mucho más tiempo y, y que sea pues más, más directo al atacar también, ¿no? Y, y, y en fin trabajando tanto en lo técnico-táctico como en lo mental, que estaba muy muy afectado como te comento.
8: Lalo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo Este me da muchísimo gusto saludarte y antes que nada, eh, hacerle un gran homenaje a Jorge Ortiz de Pinedo, que realmente es el, el necaxista número uno del país. Yo ahí estoy detrás de él y, y hoy tuve el gusto de saludarlo, un gran amigo, y él es, él es el número uno, y los demás ahí vamos atrasito empujando. Oye, yo sí le vi, Lalo, eh, desde que te vi en, en, la, en la tribuna, porque ahí estuviste, en el partido anterior, eh, sí le vi una evolución al equipo. Con más chavos, con más intensidad, sacan eh, un buen resultado en León. Creo que el equipo lo trabaja muy bien, quizá un poquito muy ech echado para atrás, pero sí. con un trabajo y una y, y un y se le veía intensidad, pero quizá esos 15 metros atrás. Ahora con Juárez, sí. lo veo diferente. ¿Por qué? Porque esos 15 metros que te digo que estaban atrás, los vi adelante y en el cierre del partido... Eh, más allá de que yo sea, yo sea necaxista y A mí me gusta hacer análisis Yo creo que hasta lo debieron de haber ganado Porque se produjeron más jugadas Que en los cinco primeros partidos Ofensivamente hablando Yo vi al equipo encima de Juárez En los últimos veinte minutos Lamentablemente para ellos no
2: cayó la anotación ¿no? Sí, no tal cual lo describes muy bien Anselmo La realidad que desde el partido en León Se notó la las ganas La disposición de los jugadores De sacar adelante la situación En una cancha difícil no, eh, la verdad es que el equipo pues atacó poco ese día no. más allá de que el marcador fue idéntico y en circunstancias muy similares porque ambos goles a favor vienen de saque de banda no. uno es descarga y gol de Roger y el otro es penal y el gol, en co el gol del rival es un autogol la realidad es que en León el equipo atacó poco fue más sostener el resultado muy 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 cerca del área defendiéndose y ahora en estas semanas de trabajo pudimos, bueno, incorporar algunas cosas que nos permitían atacar mejor, eh, Juárez nos llegó como la mejor ofensiva de la liga, Anselmo, ¿eh? o sea, llegó como la, la ofensiva número uno, y era un gran reto frenarlo, y la realidad es que tuvieron dos situaciones peligrosas de gol, las dos del primer tiempo, un cabezazo del Puma Chávez, y una transición en pelota parada que nos cruzan el disparo, y después no tuvo más, de hecho estadísticamente te comparto que es el partido, porque hay plataformas que están estadísticas de un año para acá o bueno, un año calendario, es el partido en el que menos tiros a puerta le hicieron a Necaxa desde septiembre del año pasado para acá. Y por primera vez el ex el, 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 el G también no termina siendo con una ventaja mucho más amplia. O sea, estadísticamente, como bien señalas, pudimos haber resuelto el partido a favor, pues nos faltó nos faltó contundencia, evidentemente, pero es un buen, es un buen paso, digamos, ¿no? Ideal hubiera sido debutar ganando, es lo que todos queríamos, pero como te digo, cuando llegas en la situación que llegamos, hay muchas cosas que arreglar, y pues vamos poco a poco arreglándolas, esperando que ya, ya pronto venga el resultado de tres puntos, que alivie mucho el entorno, porque es un entorno que está muy lastimado, es un entorno que está muy dolido, ¿no?
1: Lalo, eh, Lalo Fentanes, en el en el corto plazo, que es, digamos, de aquí al final del torneo, ¿a qué aspiras? ¿Qué, ¿qué, qué, es lo que quieres encontrar con Necaxa? Eh, puntos suficientes para llegar a la, a, a la al play in, eh, eh, que el equipo juegue mejor, o
2: sea cuál, cuál es, cuál es la tirada de, de Eduardo Fentanes, sí de entrada optimizar el nivel individual, Toño, elevar el nivel individual para que colectivamente también el equipo empiece a funcionar mejor para sí obtener los puntos, ¿no? Es decir, obtener los puntos derivado de una mejora del rendimiento, porque la realidad es que hay veces que puedes obtener puntos por circunstancia o a veces los pierdes a, y, a, y funcionaste bien. Tenemos que buscar la mejora individual y, de, y derivado de eso la colectiva, y si la apuntamos, bueno, tenemos objetivos muy claros, yo primero pues es abandonar el sótano general, eso está clarísimo, tendría que ser el primer paso, salir del fondo... De, de, de la tabla y buscar hacer la mayor cantidad de puntos posibles y apuntarle por lo menos al décimo lugar para alcanzar un play-in la desventaja que traemos de las primeras siete fechas, no lo pone en una ecuación fácil, pero le vamos a apuntar ahí a lograrnos meter entre los diez y estar en un play-in, y después alterno a esto, pues es subsanar el tema del cociente, ¿no? ayer con el resultado de Querétaro, ya salimos de los últimos tres lugares, un poco por nuestro punto, un poco por lo que Querétaro ayer dejó de hacer pero que por méritos propios salgamos de la zona de pago que nos mantengamos fuera de ahí y te digo apuntarle a, a alcanzar el décimo lugar que, que significarían 22 puntos por lo menos para poder estar jugando un play-in sería el, el gran objetivo de este torneo paso a paso, ¿no? saliendo del sótano y apuntando a alcanzar esa cantidad de puntos
0: Lalo, eres un estudioso de fútbol y eso me encanta y sé de ti desde hace muchísimos años y he ido siguiendo tu carrera lo cual me da muchísimo gusto pero necesito hacerte una pregunta en estos momentos donde la tecnología y ahora que mencionabas las estadísticas han avanzado tanto, todos los recursos que te dan eh, Lalo Fentanes en un porcentaje qué tanto recurre a ellos, luego de que has sido un hombre que, que conoces muchos vestidores, que estuviste con gente como Ricardo Lavolpe, que, que sabe lo que es el trabajo de cancha Estuviste con el Chelis Que es importantísimo en la motivación En fin Has tenido un poquito de todo En este momento que vive el fútbol Para Lalo Fentanes La tecnología, la computadora ¿Qué tan importante es? ¿O qué tan importante es más el trabajo en cancha? Eh, que sé que eres de las personas Que tienen más trabajos en cancha Soy medio abusivo en la pregunta Lo acepto Este... <risa> Que, que, que puedas poner en práctica ¿más la computadora o más la
2: cancha? No, mira Raúl la, la computadora y las estadísticas que son increíbles las plataformas de ahora, cuando yo empecé hace 25 años haciendo estadísticas para Lalo Regis en el Pirata Fuente era a mano todo y vaciarlo en un Excel, hoy es increíble la la, la, la tecnología no tantas plataformas y tanta información que te dan que realmente el trabajo hoy es la interpretación de la misma ya no la obtención del dato porque de datos te inundas la interpretación Raúl y es trabajo para el cuerpo técnico yo al jugador prácticamente no le referencio nada de esto porque la realidad es que el jugador por pues, lo terminas a veces hasta confundiendo no pero como cuerpo técnico es fundamental y es y forma parte del, del día a día, o sea, el, el, el análisis del rival, por ejemplo, Raúl, después de ocho fechas que se han jugado, desde los datos te simplifica muchísimo tiempo, o sea, ves gráficas de todo y cuando ves los últimos dos, tres videos, que es lo que se acostumbra, pues te da una claridad absoluta, pero desde el dato no las zonas donde más conectan eh, eh, las zonas donde más presionan los jugadores que lo hacen es información para el cuerpo técnico fundamental y convivo con ella igual que el cuerpo técnico todo el tiempo todo el tiempo es parte de nuestra herramienta de trabajo y después el trabajo con los jugadores es en cancha a las intensidades ejercicios que les hagan sentir confianza es decir a los jugadores la cancha la manera y, la, y la, el mejor lugar donde ellos se expresan y, y muy poco dato le filtramos para no y menos en el momento en el que estamos, ¿no?, para no, no llenarle la cabeza, sentir que ellos fluyan, ¿no?, pero para nosotros son guías importantísimas para modificar tendencias en contra y aprovechar tendencias del, 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 del rival, ¿no?, que muy fácilmente las estadísticas te lo, te lo desnudan todo rápido y te ahorran el revisarles los últimos 20, 30 partidos.
8: Que es muy, muy interesante. Oye, Lalo, te vienen tres juegos bravísimos, ¿eh?, Vas a Torreón, sabemos lo que es Santos en casa, lo conociste en sangre propia. Luego sí. te va, vas a Pachuca y luego recibes a Cruz Azul. O sea, nueve puntos, híjole, está bravísimo el asunto, ¿eh?
2: Hombre, cuando estás hasta abajo, otoño pues digo, Anselmo, perdona a todos los ves por arriba, a todos los equipos, ¿no? Es decir, no, no puedes recurrir a generar tus expectativas desde, desde ese... ¿no? desde ese lado porque pues no, no tendrías la posibilidad de pensar que aspiras después sabemos que nuestra liga es muy pareja y continuamente el de abajo le pega al de arriba no eh, hay equipos que han logrado ya tener esa identidad que es en lo que estamos trabajando Anselmo, volverle a dar esa identidad al equipo y que desde la disputa, la convicción y la claridad de concepto sea capaz de hacerle partido y arrebatarle puntos al que sea como pasa en nuestra liga ¿eh? entonces más que el el, el verlo así, que sí entiendo, son rivales que, que, han, que recientemente han vivido momentos importantes, Cruz Azul un poco menos, pero, pero este, la realidad es que si nos, nosotros seguimos mejorando, como lo venimos haciendo, como los jugadores de lo manifiestan, tan contentos con la metodología, el vestidor, la atmósfera está muy saneada, pues son, son los primeros pasos y en cualquier momento desde el buen trabajo pegamos el, el, el resultado que, que te empieza a dar la posibilidad de, de sumar frecuentemente sin importar a quién enfrentes, porque vuelvo, nuestra liga es así, Anselmo, nuestra liga es así, el de abajo le paga el de arriba continuamente ¿no? Lalo
1: Fentanes un abrazo grande, mucho éxito en esta nueva encomienda ahí en Aguascalientes con el Necaxa qué gusto de saludarte Lalo, abrazote gracias, igualmente abrazo a los tres, gracias Eduardo Fentanes, técnico de los rayos del Necaxa vamos a mensajes y regresamos a Espacio Deportivo
2: Deportivo.
5: Un tuit deportivo Exportero de Pumas, Pollo Saldívar Formará parte de un club de la Liga Premier La Tercera División Mexicana Artesanos de Metepec Arroba la afición
4: En condiciones normales tu cuerpo tiene Pérdidas de líquidos que requieren ser Reemplazadas, rehidrátate con Hidrafast, hidratación inteligente Presenta
7: La selección mexicana de fútbol se mantiene en el lugar 12 del ranking de la FIFA del mes de septiembre, dado a conocer este jueves por el organismo. El trick empató sus últimos dos partidos ante Australia y Uzbekistán, suma 1661.46 puntos y está por debajo de Estados Unidos, que se ubica en la posición 11 con 1678.71, siendo la mejor selección de Concacaf. En primer lugar está Argentina con 1851.41 puntos, en segundo Francia, Brasil es tercero, Inglaterra cuarto, Bélgica quinto, Croacia sexto, Países Bajos es séptimo lugar, Portugal octavo, Italia noveno, y en décimo lugar se encuentra España, ASIR Deportes, Gabriel Aguilar.
1: Gracias Gabriel, 17-6 al medio tiempo, San Francisco le está ganando a los gigantes en Santa Clara, en el Levi Stadium, la casa de los 49. Bueno, lo de el ranking mundial, sabemos que pues termina eh, pues por no no mucha gente no creerle, Raulito Anselmín, pero muchas veces te sirve para el tema del Mundial, ¿no?
0: Sí, claro, eh, no alejarnos de los primeros lugares siempre será bueno y ojalá vengan buenos resultados para acercarnos y poder, aunque creo que de alguna manera vamos a ser cabeza de grupo.
8: Sí, porque como somos locales, este, pues sí, nos van a poner ahí eh, de, de cabeza. Y es una referencia, Toño, es una referencia y y simplemente es este como tema para platicar sobre ello, ¿no? este ¿Dónde estamos? Normalmente estamos entre el 12 y el 16 ¿no? Ahí es donde nos, que nos quedamos y recordar que ganamos Copa Oro y por eso obtuvimos muchos puntos.
1: Exacto, exactamente, por eso el lugar número 12 Bueno, vamos a ir a, a mensajes y vamos a entrar ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo de la Noche. Volvemos.
4: Hidrafast aporta los electrolitos, minerales y agua que necesitas para que sigas tu día rehidratado. Pruébalo en sus sabores coco, uva y mora azul. Hidrafast Hidratación Inteligente presentó. Espacio
2: Deportivo.
4: Un Tweet deportivo.
5: Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo abren un restaurante en Valencia arroba Deportes 4. Dio inicio la temporada en Europa League con los mexicanos, el Aika de Atenas, con Orbelín Pineda jugando 79 minutos y Rodolfo Pizarro sin minutos, derrotaron 3 por 2 al Brixton de visitante. Siguiendo en Inglaterra, West Ham 3 por 1 al Vasca de Serbia, Edson Álvarez sin actividad por estar suspendido. Y en Escocia, derrota para el Betis de guardado sin minutos, Rangers 1 por 0. Escuchemos al jugador español, Isco. Como ya te digo, ¿no? es duro que se nos
3: escape un partido así, donde yo creo que, que el equipo ha estado bastante bien, ha hecho un partido bastante completo y, y bueno, una jugada a balón parado que, que nos ha hecho mucho daño y,
5: y bueno, a seguir trabajando, a seguir mejorando, que, que esto acaba de empezar. Y... En más de la actividad Liverpool sin problema venció 3 por 1 al Lanskins de Austria, mientras que Bayer Leverkusen 4 por 0 al Hanken de Suecia, Panathinaikos 2 por 0 a Villarreal y la Roma de visitante 2 por 1 al Sheriff de Moldavia. La actividad volverá el próximo 5 de octubre con la segunda jornada. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias a todos ustedes
7: por sus mensajes y llamados y bueno mañana arranca la jornada número 9 del fútbol mexicano así que estamos invitando a alguna persona del público para que nos llame con sus pronósticos para participar por los premios de la quiniela de espacio deportivo hay que llamar en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y vámonos con las llamadas y mensajes del auditorio desde Alabama a través de iHeart, seguramente nos escucha Jair López, y nos dice, ¿qué saben del, rugo, del rumor del regreso de, de su retiro de Tom Bravity para los Jets? Imposible.
1: Ok. No hay forma.
7: Buenas noches, soy César Ramírez del Estado de México. Toño, ¿cómo se arma el calendario de cada temporada para cada equipo en la NFL, y de qué depende, que sean locales o visitantes?
1: Este, es que depende de la posición que tuviste en la temporada anterior, es todo, híjole, es, sería larguísimo de, de explicar y de hecho es hasta difícil de entender Se juntan, no sé si son 10 o 12 personas, de esos es, especialistas para hacer calendarios Y se la pasan, no es exageración, se la pasan días enteros en la construcción del calendario Es realmente una, una cosa, casi casi como una, una cosa científica, ¿no? Es realmente muy, muy complicado Correcto, nos dice Luis Alberto Morales, buenas noches, ¿me podrán
7: decir cuándo empieza la nueva liga de softball y si las Diablitas jugarán en el Harpelú?
1: Sí, ahí van a jugar en el Harpelú y empieza el 25 de
7: enero. Buenas noches señores, soy Marco, les saludo con mucho gusto desde Morelia. Tranquilo señor Raúl Sarmiento, no se vengan tantos elogios con el América, es un equipo más de una liga mediocre y falta de nivel. Sí. Bueno,
0: pues ahora sí que si usted lo cree así está bien, ahora sí que cada quien tiene su punto de vista, creo que no me, no tuve demasiados elogios, pero si usted cree que fueron elogios, está bien, y yo también le digo, tranquilo, hombre, si no le gusta esta mediocre
7: liga, ¿para qué se molesta? Y,
1: y, y, y para que la siga, ¿no? en todo
7: caso. David Salto, muy buenas noches. Yo solo tengo una pregunta para Toño de Valdés. Ajá. Se validan todos los goles en el bar como en el fútbol americano, saludos
1: y bendiciones. Sí, siempre se revisan, efectivamente, pero eso no, eso no quiere decir que le tengan que avisar al árbitro que vaya a, a revisar, si es que, como dice Lalo Bricio, no hay un error obvio y manifiesto. Si hay una, una cuestión como la de ayer, pues no no, no, no no le tendrían, ¿verdad? No le tendrían que decir al árbitro, aunque en este caso pues, se le dijeron.
7: Muy buenas noches, soy Esteban Méndez. Mi comentario es acerca del juego de anoche entre América y Querétaro. Soy americanista y es muy complicado determinar si fue o no foul el gol. Lo que sí es eh, muy claro es que en el tiro de esquina anterior no se tuvo que haber cobrado porque antes hay una jugada de Henry Martín en el área en el con el, en el área que era un claro juego peligroso y que tampoco marcó el árbitro muy bien su opinión ¿Es una observación? en el partido de Monterrey contra León en donde a todas luces hubo un error arbitraje un erróneo arbitraje incluyendo al bar que perjudicó a León, ¿hay alguna sanción para el árbitro o contra el bar una vez analizado si así queda? Saludos a Arturo sí. Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato. Si así lo. No... Sí, está suspendido el
0: árbitro, ¿no? Nadie de la cuarteta eh,
7: trabajó esta
0: semana.
1: Exacto, exacto, si, si, si analizan y ven que se equivocaron, los congelan.
7: Muy bien, hay más llamadas y mensajes, se nos acaba el tiempo, gracias Anselmo Alonso, gracias Raúl Sarmiento. Gracias,
1: Fernando Valdez. Vámonos, ahí viene Eddie Así que quédense aquí en Grupo Asir Buenas noches
0: Our kids have said to us Since we moved to Minnesota We are far
1: more active Than we've ever been Anywhere else we've ever lived
2: Moving to Minnesota Opened up a lot of doors for us
3: Just this overall sense of community Of values that, you know, Minnesotans have
4: It's a real accepting, loving community Especially with two young kids See why CNBC ranks Minnesota number four best state to live and work. A great place to work, and even better place to live. ExploreMinnesota.com live.